0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《小团圆》，作者张爱玲，演播清墨思音。这是一个热情的故事，我想表达出爱情的万转千回。完全幻灭了之后，也还有点什么东西在。张爱玲，大家好，和你们一样，清末也是爱玲粉。今天给大家带来的小团圆是在2009年出版的，此时距离作者张爱玲离世已经十余年了，被认为是张爱玲最神秘的小说遗作。书中名为九莉的女主角与张爱玲身世相仿，而九莉与有夫之妇邵之雍之间的情感纠葛，更因宛若张爱玲与胡兰成的故事而引人注目。小说中几段情欲描写含蓄而精准，作者依靠女性的敏感和艺术的表达，创设了艺术唯美的情爱场景。今天我带来的前言部分可以帮助您了解《小团圆》为什么在张爱玲去世这么久以后才出版发行。当然，您也可以听完全书后再回听一次，便能更好的领会张爱玲的初心。下面，我们就进入宋以朗撰写的前言部分。我身为张爱玲文学遗产的执行人。一直都有在大学、书店等不同场所举办关于张爱玲的讲座，每次总有人问我那部未刊小说《小团圆》的状况，甚至连访问我的记者也没有例外。要回应这些问题，我总会引张爱玲在1992年3月12日给我父母写的信，随信还附上了遗嘱正本，其中他曾说。还有钱剩下的话，我想用在我的作品上，例如请高手翻译，没有出版的出版，关于林彪那一篇英文的，虽然早已明日黄花。这些我没细想，过了天再说。这里要指出一份遗嘱是法律文献，但一封普通信件不是。为何还要细想与再说？据我所知，这讨论从未出现过。1995年9月，张爱玲去世，而她所有财产都留给我父母。我父亲宋琦当时身体欠佳， 1 9 9 6年12月已去世了。我母亲邓文美则迟迟没决定小团圆的去向，患得患失，只把手稿搁在一旁。到了2007年11月，我母亲逝世，而小团圆的事就要由我决定了。于是，我总会问我那些听众，究竟应否尊重张爱玲本人的要求而把手稿付之一炬呢？他们亦总是异口同声的反对。当然，我也不一定要服从民主投票，因为大众可能只喜欢八卦爆料。我明白，一定要很谨慎地下决定。张爱玲既然没有要求立刻销毁《小团圆》，反而说稍后再详细讨论，证明了不是毫无转圜余地的。假如要讨论，那么议题又是什么呢？一开始是什么促使张爱玲写此小说呢？她迟迟不出版又是为了什么缘故？何以最后还打算销毁它呢？要问他们三位，自然是没可能的。幸好他们留下了一大批书信，四十年间，他们写了超过六百封信，长达四十万言。当中，我们可以找到小团员如何诞生及因何要暂时雪葬的故事。以下就是相关的书信节录。张爱玲，一九七五年七月十八日。这两个月我一直忙着在写长篇小说《小团圆》，从前的稿子完全不能用，现在写了一半这篇没有碍语。我在《小团圆》里讲到自己也很不客气，这种地方总是自己来揭发的好。当然。也并不是否定自己。张爱玲， 1 9 7 5年8月8日。小团圆越写越长，所以又没有一半了。张爱玲， 1 9 7 5年9月18日。小团圆因为酝酿的实在太久了，写的非常快，倒已经写完了。当然要多搁些天，预备改，不然又一患无穷。这篇小说有些地方会使你与妹替我窘笑，但还是预备寄来给你们看看，有没有机会港台同时连载。张爱玲，一九七五年九月二十六日。小团圆割了些天，今天已经动手抄了。我小说几乎从来不改，不像论文会出纰漏。张爱玲， 1 9 7 5年11月6日。小团圆是写过去的事儿，虽然是我一直要写的。胡兰成现在在台湾，让他更得意了，实在犯不着，所以矛盾的厉害。一面补写，别的事。还是心神不熟。张爱玲， 1 9 7 6年1月3日。小团圆的情节上需要无法改头换面。看过留言的人一望而知里面有港战的内容，尽管是《罗生门》那样的角度不同。张爱玲， 1 9 7 6年1月25日。《小团圆》情节复杂，很有戏剧性，是个爱情故事，不是打笔墨官司的白皮书。里面对胡兰成的赠笑也没有像后来那样。邓美文， 1 9 7 6年3月25日。前天收到《小团圆》正本，午间我立刻复了封信告诉你。让宋琪下午办公室顺便付邮。傍晚他回家，带来另一个包裹，原来副本也寄到了。于是我们就不用你争我夺。你知道，我们从来不争什么，只有抢看你的作品是例外。可以一人一份，先睹为快。我已经看完，心里感觉很复杂。宋琪正巧很忙，又看得仔细，所以还没看到结尾。你一定想听听我们的反应。这次还是要你忍耐一下。今天收到你十八日的信，有两页需要抽换，很容易办。问题是宋琦说，另有许多小地方，他觉得应该提出来和你商量一下。这本小说将在万众瞩目的情形下隆重登场。我的意思是登上文坛，我们看得非常重要，所以处处为你着想。这一片诚意，你一定明白，不会嫌我们多事。你早已预料到有一些地方会使我们觉得震动，不过没关系，连我们都不像从前那么保守和闭塞。我们相信，没有一个读者会像我们那样彻底了解你为什么写这本书。宋琦没听见过你纽约打胎的事你那次告诉我，一切我都记得清清楚楚。张爱玲， 1 9 7 6年4月4日。我写小团圆，并不是为了发泄出气。我一直认为最好的材料是你最深知的材料，但是为了国家主义的制裁，一直无法写。我跟陈若曦在台北的谈话，是因为我对国民政府的看法一直受我童年与青年的影响，并不是亲共。近年来觉得民族主义松动了些，例如电影中竟有主角英美间谍不爱国。所以把心一横，写了出来，是我估计错了。至于白便宜了无赖人，以前一向我信上也有担忧过。他去台湾大概是通过小同乡陈立夫，以前也帮过他忙。改成间谍这主意非常好，问题是我连间谍片与间谍小说都看不下去。等以后再考虑一下，稿子搁在你们那里好了。宋琦， 1 9 7 6年4月15日。老实说，我们国家的观念也很淡，可是我们要面对现实问题。无赖人如果已经死了，或在大陆没有出来，这问题就算不了什么。可是他仍旧在台湾，而且正在等翻身的机会。这下他翻了身，可是至少可以把你拖垮。小说中他拿走了所有往来的书信，可能还保存在手，那么成了书面证据，更是振振有词了。所以现在改写身份，让他死于非命，开不出口来。还有一点。如果是间谍，也不能是政府的间谍，因为政府间谍是不会辩解的。邵之庸的身份究竟是什么，可以不必写明，因为小说究竟是从女主角的观点出发，女主角爱他的人，并不追究他的身份。总之，他给人打死，据说是双料间谍，为日本人或为伪政府打死都可，甚至。是给政府的地下分子或共产党地下分子打死也无不可，你不必去追究他的心理，根本不在正面描写他，只要最后发现原来是这样一个言行不一致，对付每个女人都用一套，后来大家聚在一起一对穿，不禁哑然失笑。在此之前，九力已经幻灭。去乡下并不是怀念他，而是去看一下，了却一桩心愿，如此而已。张爱玲， 1 9 7 6年4月22日。我是太钻在这小说里了，其实宋其说的台湾的情形，我也不是不知道，不过再也没想到重庆的地下工作者不能辩解。袁叔自命为中共地下工作者，战后大摇大摆的带着厨子等一行十余人入共区，立即被拘留。也许可以改为台湾人。我教过一个台湾的商人中文，是在日本读大学的，跟清乡的日军到内地去做生意。战后潜伏的乡下，只要再南下点就是闽南语区。有个德国侨领曾经想带我姑姑去重庆活动，这人也许可以派点用场。九莉跟小康等会面对穿，只好等拍电影再写了。这是一个热情的故事，我想表达出爱情的婉转千回，完全幻灭了之后也还有点什么东西。我现在的感觉不属于这故事，不忙，这些都需要搁些时再说。我的信全是我拿了回来，不然早出土了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品、清末私音演播的《小团圆》宋。宋琦，一九七六年四月二十八日。小团圆分三天匆匆读完，因为白天要上班，读时还做了点笔记。对措辞用字方面有疑问的地方都记了下来，以便日后问你再商榷。没比我先看完，笔记也做的没有我详细，二人加起来总可以顾全大局。因为从好的一方面说，你现在是首相，不得不给读者群众好的一方面看；从坏的一方面说，你是个目标。说的不好听点儿，简直成了众矢之的。台湾帝小人多，作家们嫉妒，拿不到你书的出版商，加上唐文标之类的人，大家都拿了显微镜在等你的新作面试，以便在鸡蛋里找骨头，恨不得你出什么大的纰漏，可以打得你抬不起头来。对于你本身，多年已不再活跃。现在又忽然成为大家注意力的中心，在文坛上可说是少见的奇迹，也是你写作生涯中的转折点，所以要特别珍重。这是一本自传体小说，不要说我们，只要对你的作品较熟悉或生平略有所闻的人都会看出来，而且中外读者都是一律非常爱管闲事的人。喜欢将小说与真实混为一谈，尤其中国读者，绝不理什么是虚构的文学作品，什么是自传那一套。这一点也是我们要牢记在心的。在读完三分之一时，我有一个感觉，就是第一、第二章太乱，有点像名部，而且插写太平洋战争。初期作品中已见过，如果在报纸上连载，可能吸引不住读者追下去读。我曾考虑建议把它们删去或削短，后来觉得有母亲和姑姑出现，与下文有关，同时还有不少张爱玲笔触的文具，气质实在可惜，所以决定压后再谈。机智看到胡兰成那一段，前面两章所涉及的问题反而变得微不足道了。我知道你的书名也是讽刺的，《才子佳人》小说中的男主角都中了状元，然后三妻四妾，个个貌美和顺，心甘情愿同他一起生活，所以是大团圆。现在这部小说里的男主角是一个大汉奸，最后躲了起来。个个同他好的女人，都或被休，或困于情事，或看穿他的为人，都同他分了手。结果只有一阵风光，连小团圆都谈不上。女主角久莉给写成了一个大胆、非传统的女人，她的爱是没有条件的。虽然明知，一，这男人是汉奸；二，另外，他有好几个女人，三，会为社会舆论和亲友所轻视。当然，最后他是幻灭了，把他抛弃。可是，我们可以想象到，一定会有人指出，九莉就是张爱玲，邵之庸就是胡兰成。张爱玲明知他的身份和为人，还是同他好，然后加油加酱的添上一大堆。此因彼合，存有私心和护犊的人，更是每人踢上一脚，恨不得踏死你为止。那时候，你说上一百遍“小团圆是小说，九莉是小说中的人物，同张爱玲不是一回事儿”，没有人会理你。不要忘了，旁边还有一个定时炸弹——无赖人。此人不知搭上了什么线。去台湾中国文化学院教书，大写其文章，后来给人指责为汉奸，中央日报都出来攻击他，只好撤职，写文章也只好用笔名。小团圆一出，等于肥猪送上门，还不借此机会大出风头，写其自成一格的怪文，不停的说。九立就是爱灵，某些地方是真情实事，某些地方改头换面，其他地方与我的记忆稍有出入，等等，洋洋得意之情，想都想得出来。一个将近淹死的人，在水里抓得着什么就是什么，结果连累你也脱下水去，真是何苦来？我上面说到，你是一个偶像，做到了偶像，当然有各种限制和痛苦，因为有读者群众，而群众心理就是如此，不可理喻的。你之所以有今天，一半靠读者的欣赏和喜欢你的作品，学院派和作家们的捧，不过是锦上添花。而官方最近意识到你是第一个反共作家，更是一个有利的因素。如果前面的推测应验起来，官方默不作声，读者群众只听一面之词，学院派的辩护倒是起不了作用，身败名裂，也许不至于。台湾的写作生涯是完了，而以前多年来建立的声誉一定会付之东流。以上所说不是我危言耸听，而是我对 P.R. 这一行业颇有经验，见得多了，绝非无中生有。我知道你在写作时想把酒里写成一个非常规的女人，这点并没有成功。只有少数读者也许会说，她的不快乐的童年使她有这种行为和心理。可是大多数读者不会对他同情的。总之是一个冷漠无情的人物，这是一。其次，这些事儿积在心中多少年来，总想一吐为快，把它从你心里拿出来。像我在电影界这么多年，对于许多事假装不知道，最后终于抵制不住，终于崩溃，以后换了环境，拼命想法倒出来一样。好了。你现在已经写出来了，这一点也已经做到了。我们应该冷静、客观的考虑一下你的将来和前途。大前提是，此书恐怕不能发表或出版，连新涛都会考虑再三。这本书也许会捞一笔，但他不肯自毁长城。现在唯一的办法是改写，有两个方案：一。改写九力，直到他为爱玲为止，这一点做不到，因为等于全书重写。二，改写邵之庸，这个可能性较大。蓝山，我们猜是桑湖，你都可以拿他从编导改为演员。邵的身份没有理由不改掉，你可以拿他改成地下工作者，结果为了钱成了间谍。到处留情也是为了掩护身份，后来不知给某方发现了，把他给干掉了。九莉去乡下也可以改成独自去，表示想看看所爱人的出身地。结果遇见小康等人，为了同样的目的也在。大家一交换信息，穿了帮。原来他用同一手法和说法对付所有的女人。而原来还有两个乡下老婆，然后才彻底幻灭。荒木那一段可以删除，根本没有作用。这样改当然也是一个大手术，但涉及面较狭，不必改动九利和家庭那部分，至少不用全部重写，可能挽救这本书。九利这样做是因为他所过的生活是他完全不知事情。所以才会如此，不少读者会同情一点，同时这样还可以使无赖人无话可说。他总不见得这样说，邵之庸就是我，因为他究竟是汉奸而非地下工作者，而且也没有死。他如果硬是要往自己脸上贴金，也不会有人相信。况且蓝珊和打胎两段，读者。多数不会认为是你的。当然，你在设计整本书的时候有一个完整的总盘计划，即使极小的改动也会牵一发而动千钧。我不是超人，对写小说也没有经验，自知说起来容易，正是做起来处处俱是问题。但和梅谈了几次，认为这不失一个可行之道。二。这方法，如果你认为行不通，脑子一时拐不过来，只好暂时搁一搁，好好想一想再说。对外只说在修改中，好在没有第三个人见过原稿。想通之后，有了具体的改法，再来过。读到这里，你已经知道的跟我一样多了。以我所见，他们最大的隐忧就是当年身在台湾的胡兰成。他们相信胡会利用小团圆出版的良机而大占便宜，亦不会顾虑到张爱玲的死活。宋淇提出了一个技术上的解决办法，就是把男主角改写为最终被暗杀的双重间谍。如此，胡兰成便难以声称自己就是男主角的原型了。当然。这无可避免，需要大量的改动。结果，张爱玲也同意宋淇的顾虑，便暂把《小团圆》搁置，继而续写她的《色戒》去。但终其一生，也没把《小团圆》修改完毕。今天的情况又如何呢？吴兰成已在1981年去世，所以有关他的一切隐忧，现在已不复存在。至于政治敏感的问题，今天的台湾与当年亦有天渊之别，这层顾虑亦可放下了。剩下来的其实只是两个技术上的问题。第一，当年曾担心女主角九莉太不值得同情，但假如这标准成立的话，我想张爱玲其余很多作品也该据此理由而永不发表。举一例。《金所记》的女主角曹七巧又何尝讨读者欢心？所以，无论女主角如何不值同情，我也不认为是一个足以阻挠小说出版的理由。第二，当时他们也怕读者会视《九力为张爱玲的副本，因而招来大量批评。但依我所见，假如张还生还，且看到现实互联网上那些谈论他的文字，他便会明白当年顾虑是多么微不足道了。事实上，他早已去世，什么批评都不再可能给他切肤之痛。他留给世人的文章江河万古，也断不会因为这类声音而减其光艳。此外，以上节录的书信已把他的创作原意及过程表露无疑了。因此，我也不必再为他做任何辩解。本文开始时曾引述张爱玲1992年3月给我父母写的信，其中名言：“小团圆小说要销毁。”读者一见，大概就会疑惑：出版此书是否有违张爱玲的意愿？事实上，只要我们再参考他。与皇冠两位编辑的书信，便会发现他本人不但没有销毁《小团圆》，反而积极修改，打算尽快杀青出版。以下就是其中三封相关书信的节录：陈丽华致张爱玲， 1 9 9 2年8月26日，您的书责任编辑方婉转告诉我。几乎每天都有读者来信或来函询《小团圆》的出书日期，因为尚缺对照记与《小团圆》的文稿，非常盼望早些收到工作，更盼望《皇冠》有荣幸早日刊登，以想读者。张爱玲致方力晚，一九九三年七月三十日。哟。我忘了，《对照记加》加《小团圆》书太厚，书价太高，《小团圆》恐怕年内也还没写完，还是先出《对照记》。张爱玲志陈丽华，一九九三年十月七日。《小团圆》一定要尽早写完，不会再对读者食言。据此，我们应该明白，张爱玲根本舍不得销毁《小团圆》，而在她晚年不断修订，可能就是照宋淇的意思去做，可惜始终没有完成。我个人意见是，双重间谍办法属于画蛇添足，只会引入误会。张爱玲是在替胡兰成洗清汉奸身份，所以不改也罢。张爱玲自己说过。最好的材料是你最深知的材料。他在发表的作品当中，《私语》《禁语录》及《对照记》可谓最具自传价值，也深为读者看重。但在最深知上相比，他们都难跟《小团圆》同日而语。所以销毁《小团圆》会是一件大罪过。我的根据就是，当年若非宋琦把关。指出胡兰成与台湾政治情况的问题，小团圆早已在1976年发表了。既然这些问题在今天已不再存在，我便决定直接发表当时的原稿，不做任何删改。这就是我今天决定让小团圆问世的理由。无论你是否认同我的决定，你也应该承认，我至少已在这里说明一切。来龙去脉了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。